My otevřeme dnes Boží slovo do 24. kapitoly Lukáše. 24. kapitola Lukáše a budeme číst o 33. verše. Je to kapitola, kde se setkáváme se dvěma učedníky, kteří se potkali s pánem Ježíšem Kristem na cestě do Emaus a nepoznali ho. Až když pán jim otevřel oči a když seděli u stolu a podával jim chléb a dobrořečil, i láma je podával jim, i otevřený jsou oči jejich. Až v ten moment jsou otevřeny jejich oči. A v 33. verši vstupujeme do této kapitoly hned potom, když tito dva učeníci si řekli ve spolek, zdališ srdce naše v nás nehořelo, když mluvil nám na cestě a když otvíral nám písma. A tak budeme číst od 33. verše to, co hned následuje ve jménu Pána Ježíše Krista. A vstavše v tu hodinu vrátili se do Jeruzaléma a nalezli schromážděných těch jedenácté a ty, kteří s nimi byli, ani praví, že vstal pán právě, nebo v skutku, nebo v pravdě, a ukázal se Šimonovi. I vypravovali oni také to, co se stalo na cestě, a která ho poznali v lámání chleba. A když oni o tom rozmlouvali, postavil se Ježíš uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Oni pak zhrozivše se a přestrašeni by vše, domnívali se, že by ducha viděli. I dí jim, co se strašíte a proč myšlení vstupují na srdce vaše. Vy jste ruce mé i nohy mé, já zajistý jsem ten, dotýkejte se mne a vy jste, neboť duch těla a kosti nemá, jako mne vidíte míti. A pověděv to, ukázali jim ruce i nohy. Když pak oni ještě nevěřili pro radost, ale divili se, řekli jim, máte-li tu co k jídlu? A oni podali jemu kusu ryby, pečené a plástu strdi. A vzav pojedl před nimi a řekl jim, tatoč jsou slova, kteráž se mluvil vám, ještě by s vámi, že se musí naplnit i všecko, což psáno jest v zákoně Mojžíšově a v prorocích i v žalmích o mně. A zde pán Ježíš Kristus potvrzuje kánon starého zákona, protože tímto výrokem zahrnuje celé starozákonní písmo. To je to trojí rozdělení, to hebrejské trojí rozdělení starého zákona. Tóra, proroci i žalmy. A čteme dál v 45. verši, tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli písmu. Jak toto potřebujeme? Jaký to je verš? Tedy otevřel jim mysl, aby rozuměli písmu. Bez otevření naší mysle, Kristem, Nebudeme rozuměti, nebudeme rozuměti božímu slovu, božím věcem. 46. verš a řekl jim, 
tak těs psáno a tak musil Kristus trpěti a třetího dne zmrtvých státi. A aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy počna od Jeruzaléma. Vy pak jste světkové toho. A aj já pošli zaslíbení oce svého na vás. Vy pak čekejte v městě Jeruzalémě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti. I vyvedl je ven až do Betany a pozdych rukou svých dal jim požehnání. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich a nesen je do nebe. A oni pokloniše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou a byli vždycky nebo neustále v chrámě chválíce a dobrořečíce Boha. Amen. Amen i amen. Ať nám Pán Bůh požehná čtení svého vdechnutého, neomilného, neměného, nechybného, svatého, věčného slova. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, Otče náš, prosíme Tě, požehnej nám své svaté slovo. O Pane, i jak jsme četli, otevři nám mysl a dej nám rozuměti písmům. O Pane, prosíme Tě, pomož nám, jak potřebujeme Tvůj dotek, jak potřebujeme vylití Tvého ducha na nás, působení Tvého ducha v nás pro veškerou práci, pro náš život, pro slávu Tvého jména, jak potřebujeme být naplněni Duchem Božím. A tak, pane, prosím Tě, i teď naplň mne svým Duchem pro službu Tvým svatým slovem. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. S Boží pomocí bych se chtěl s Vámi zahledět na tři body z tohoto textu. A sice zaprvé na Kristovo poslání. My čteme u Lukáše v této stejné knize ve třetí kapitole, v 21. verši. I stalo se, když se křtil všecken lid a když se pokřtil i Ježíš a modlil se. Pán Ježíš přišel na tuto zem a ve svém křtu se identifikoval s těmi, které přišel vykoupit. Kristovo poslání na této zemi bylo vydobít spásu pro svůj vyvolený lid. Když jsme četli tuto stať z Lukáše, tak jsme četli, v 39. verši vy jste ruce mé i nohy mé. Pán Ježíš už zde ukazuje těm učedníkům to, co on vydobil. Připomíná učedníkům to vydobené dílo na kříži. Vydobené dílo vykoupení. Proto pán Ježíš přišel na tuto zem. To bylo jeho poslání. Byl pokřtěn, identifikoval se se svým lidem, s těmi, které přišel zachránit. Dále čteme o jiném křtu, ale 
V 12. kapitole Lukáše, v 50. verši, čteme, ale křtem mám křtěn býti a kterak jsem soužen, dokud se nevykoná. To bylo poslání Krista. Ale křtem mám křtěn býti a kterak jsem soužen, dokud se nevykoná. J.C. Ryle říká, je zřejmé, že tento křest není křtem vodou, ani duchem svatým, ale křtem utrpení. Utrpení. Pán přišel, aby naplnil své poslání, což bylo vydobít vykoupení pro svůj lid. Dokud to není hotovo, tak je soužen. My čteme v tom 50. verši Lukáši 12. Jsem soužen, dokud se nevykoná. Přesto strašlivé utrpení, které ho čekalo, pán Ježíš nebyl nijak odrazen. Co nás někdy možná odrazuje? Od vykonávání boží vůle. Od pracování na boží vinici. Většího nasazení sebe sama na božím díle. Co nás možná zpomaluje v těchto věcech? Zde je příklad našeho mistra. Ale křtem mám křtěn býti a kterak jsem soužen, dokud se nevykoná. Pán horlí pro věci boží. Bylo to jako oheň uvnitř. U Jana v druhé kapitole v 17. verši čteme Horlivost domu tvého snědla mne. To byl Kristus. Je nám vzorem, příkladem toho, co to znamená. Co to znamená horlit pro věci boží. Pán hořel pro věci boží. A pro naplnění božího zaslíbení vykoupení ztracených hříšníků. Vykoupení svého lidu. Pán hořel pro tuto věc. Pán hořel pro otevření brány života ztracenému světu. Ať my jsme těmi, kteří ukazují na bránu života, na ty dveře, kterými je Kristus. On řekl, já jsem dveře. Skrze mne všeli by kdo spasen bude. A výjde i výjde a pastvu nalezne. V Kristu je naprosté uspokojení a naplnění v životě. Když žijeme v Kristu, nalezneme pastvu. A my máme být těmi, kteří horlí pro věci boží. Pán Ježíš Kristus je nám vzorem v tom, jak horlil pro naplnění toho zaslíbení o vykoupení svého lidu. Nebyl ničím odrazen ani tím hrozným soužením, které ho čekalo. Tím hrozným utrpením. Jak snadno my někdy utíkáme od práce, utíkáme od zodpovědností, které máme vůči bližním i v službě jim, evangeliem Kristovým. Ať každý zde je hlasatelem evangelia Kristova. 
horlí pro ty věci, jak je nám příkladem i Pán Ježíš Kristus. Co ho to stálo, aby to vydobil? A jak by jsme my měli tyto věci ohlašovat druhým? Ale pán proto své poslání dále, si zdůrazněme, byl naplněn duchem. Naplněn duchem svatý. Jen co byl pokřtěn, čteme, že sestoupil duch svatý v tělesné způsobě jako holubice. Na něj. A stal se hlas nebe, řkoucí, ty jsi ten syn můj, milý, v toběť mi se zalíbilo. Lukáš 3, 22. Pán Ježíš je ten jediný, který mohl naplnit písmo a vydobit vykoupení. Ten hlas boží, který potvrzuje, že Kristus je přijatý, ten hlas boží, ta slova, Boží, mohla být vyřčena jenom o Pánu Ježíši. On jediný je ten, který může naplnit a mohl naplnit to, co Pán Bůh vyžadoval, co Boží spravedlnost vyžadovala. A pro tuto práci byl zmocněn Duchem Svatým. On samotný zmocněn Duchem svatým. V Izajáši 42. kapitole přečteme první tři verše, kde čteme o Kristu. Aj služebník můj, na kteréhož se spodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má, ducha svého dám jemu. Všimněme si slova Božího. To, co jsme slyšeli při křtu Pána Ježíše Krista, je slyšet zde. Jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu. Onť soud národům vynášeti bude. Nebude křičeti, ani se vyvyšovati, ani slyšán bude v ně hlas jeho. Třtiny nalomené nedolomí. Jaké slovo o Pánu Ježíši Kristu? To je náš mistr. Třtiny nalomené, on nedolomí. V 61. kapitole Izajáše máme další, ten velmi známý text o naplnění duchem Krista. Teď čteme první verši. Duch panovníka hospodina je nade mnou, protože pomazal mne hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány zkroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu a vězňům otevření žaláře. A můžeme číst dál. Je to stať, kterou pán Ježíš čte v synagoze v Nazaretu. Sám o sobě. U Lukáše v tomto evangelium, které dnes čteme ve čtvrté kapitole, sedmnácté verši a dále. Pán Ježíš Kristus čte tato slova sám o sobě. On, na kterém spočinul duch panovníka hospodina. On, který byl pomazaný pro toto dílo, toto poslání, které on měl. Naše spása 
náleží, bratři a sestry, přátelé, naše spása náleží troj jedinému Bohu. To si musíme uvědomit z toho, co zde čteme, nad čím uvažujeme. Tam u Jordánu se setkáváme s Boží trojicí. A tam Pán Ježíš je Bohem Otcem potvrzený jako ten pomazaný hospodinův, vyvolený pro vykoupení svého lidu. A Duch Svatý, třetí osoba Boží Trojice, vstupuje na Krista a Boží Trojice je u Jordánu. Boží Trojice se stará o naši spásu. A když se tak vracíme k tomu našemu textu v 39. verši, znova si připomeňme, co pán Ježíš řekl učedníkům, když se jim zjevil. Vy jste ruce mé i nohy mé. Já zajisté jsem ten, dotýkejte se mne a vy jste. Nejenom, aby viděli, potvrdili, že vstal z mrtvých ale aby bylo zdůrazněno dokončené, vydobité spasení. Kristus ukřižovaný vstal z mrtvých. Toho kážeme, Krista ukřižovaného, z mrtvých stalého. A tak Pán Ježíš se jim zjevuje a ukazuje jim, své ruce i nohy, které byly probodené a které jim připomínaly, proč přišel na tuto zem. A že tato práce byla vykonána, vydobita Kristem. Ve 40. verši čteme znovu o těch rukou a nohou. Čteme a pověděv to ukázal jim Ruce i nohy. Ty ruce i nohy Pána Ježíše Krista, probodené pro naši spásu. Takže poslání Kristovo. A za druhé, služba Krista. Služba Krista. Jaký byl ten život služby Pána Ježíše Krista. My čteme v Lukáši 11. kapitole v prvním verši. I stalo se, když se na jednom místě modlil. I stalo se, když se na jednom místě modlil. Pán si udělal čas na modlitbu. Bůh mezi námi si udělal čas na pravidelnou modlitbu. Je to pro nás někdy těžké si najít čas pro osobní modlitbu? Modlitba byla součástí jeho služby na zemi. Pán přišel ne, aby mu slouženo bylo, ale aby sloužil. 
Dává nám příklad služby pro něj. Dává nám příklad v modlitbě a důležitosti modlitby. V jedenácté kapitole Lukáše, kde jsme četli ten první verš, tak máme od pátého verše o tom příteli o půlnoci. A zde čteme. I řekl jim, kdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a dí jemu, příteli, půjč mi tří chlebů. Nebo přítel můj přišel z cesty ke mně a nemám, co bych předložil před něj. A on vnitř sa odpověděl by, nečiň mi nevole, dveře již zavříny a dítky mé se mnou jsou v pokoji, nemohuť státi a dáti tobě. Pravím vám, ač nedá jemu vstana, protože je přítel jeho, ale však pro nezbednost jeho stana dá jemu, kolik školy potřebuje. I jáť pravím vám, proste a budeť vám dáno. Hledejte a naleznete tluďte a bude vám otevříno. Nebo každý, kdo prosí, béře a kdož hledá, nalézá a tomu, kdož tluče, bude otevříno. Pán Ježíš sám vybízí k čemu on nazývá nezbedné modlitbě. Můžeme říci neodbitné modlitbě. Modlitba, která není nijak odrazena. Modlení, které není ničím odrazeno, ale je stále a vroucí a vytrvávající. A tak pán povzbuzuje i takovým způsobem. Modlete se, dokud nedostanete. Pán nás učí o důležitosti modlitby a o způsobu modlení. V 36. verši té kapitoly, kterou jsme četli, 24. kapitoly Lukáše, Čteme o tom, že když se pán Ježíš zjevil učedníkům, tak se postavil uprostřed a řekl jim pokoj vám. Ano, pán vydobil pokoj. U Jana 14. kapitole v 27. verši máme ta slova pána Ježíše pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám, ne jako si je dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Zde pán Ježíš učedníky upokojuje, protože se strachovali. Ale pán Ježíš přichází se slovem pokoj vám. To jsou první slova na jeho rtech. J.C. Ryle říká, jen před třemi dny jej hanebně opustili. A utekli. Nedodrželi své sliby. Zapomněli svá velká slova. Připravenosti i zemřít pro Krista. Všichni se rozprchli. Ale pán je zde nekárá. Odpouští svým. Slitovává se nad nimi. Zná jejich slabosti. A říká pokoj vám. Je to dalším důkazem, že jeho láska je nad náš rozum. 
Ale učí nás to něco o službě. O službě druhým. O službě slabým, mdlým. Takovým, jakými jsme my. Pamatujte si slova Apoštola Pavla, kdy říká, učiněný jsem mdlým, jako mdlý. Slabým, jako slabý. Abych mdlé získal. Zde je poučení ve službě pro pána. Mít soucit, slitování nad takovými, kteří jsou jako my, slabí a potřební. Pán Ježíš je tak schovývavý vůči svému lidu. A tak to vnímáme. Učí nás zde o službě. I těmi slovy pokoj vám. Učí nás o tom vztahu k božímu lidu. Učí nás o tom, co to znamená sloužit druhým. Vynaložit svůj život pro boží věci. Žít životem, který je obětí svatou. A nebylo svatější oběti a dokonalejší oběti, než život Pána Ježíše Krista, který byl obětován. Nevinný za vinné, bezhříšný za hříšné. Ale naposledy zahledili jsme se na poslání Krista, na službu Krista, jeho život služby a teď na služebníky Krista. Zde se setkáváme s apoštoly. Pán Ježíš přišel ke svým učedníkům, které máme v tomto textu. Oni znali ducha svatého více, než jen nějakou doktrínu, než nějaký teologický koncept. Pán Ježíš jim zaslibuje vylití ducha svatého a zmocňuje je k službě. On je zde připravuje na to, co od nich očekává, co bude jejich službou pro něj. A učí nás, učí nás. V 46. verši pán Ježíš jim řekl, tak tě psáno a tak musel Kristus trpěti a třetího dne z mrtvých státi. Musel trpěti, aby mohlo být kázáno evangelium. V 47. verši. To se muselo stát, aby bylo kázáno ve jménu jeho pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počna od Jeruzaléma. A pak v 48. verši. Vy pak jste světkové toho. Vy budete mými svědky, mými služebníky. A aj já pošli zaslíbení oce svého na vás. A aby to bylo možné, tak na vás vylejí svého ducha, ducha svatého. Zde se učíme něco o služebnících Pána Ježíše Krista. O jejich potřebě. O jejich poselství. 
A to je slovo k nám. Když jsme si poukázali na ruce a nohy Pána Ježíše Krista v tomto textu, na ty drahé ruce a drahé nohy našeho spasitele. Ale všimněme si, že potom všem, co Pán Ježíš říká, v 50. verši čteme, i vyvedl je ven až do Betany a pozdvih rukou svých ty probodené ruce, které jim již ukázal jako dokázání svého zmrtvých stání, ale jako připomenutí jeho spasitelného, vykupitelného díla, které bylo dokončené. A tyto ruce pán Ježíš v 50. verši pozvedává, pozdvihuje a dává svým učedníkům požehnání. Jak to potřebujeme? Jak potřebujeme to požehnání Kristovo? Ty ruce Kristovi, pozdvižené nad námi, pro službu jemu. I stalo se, když jim žehnal, bral se od nich a nesen je do nebe. A oni pokloniše se jemu, navrátili se do Jeruzaléma s radostí velikou, protože na ně bylo vylito požehnání Kristovo. A byli vždycky v chrámě, neustále v chrámě, chválíce a dobrořečíce Boha. Je toto svědectvím našeho života, že jsme vždycky neustále v chrámě chválíce a dobrořečíce Bohu. Náš život má být takovým neustálým chválením, vyvyšováním našeho trojediného Boha a Spasitele. Ať jsme služebníky Kristovi, kteří nejenom znají Ducha Svatého nějak teoreticky, ale kteří znají působení ducha v srdci, v životě. Ať se Pán nad námi smiluje a pomůže nám v této těžké práci jít ku předu ve zmocnění duchem božím. Ať na nás vyleje takové požehnání, které vylil i na své učedníky, protože to je, co potřebujeme. To je, co potřebujeme, abychom byli užitečnými služebníky na božím díle. Ať nám pán požehná své svaté slovo pro jméno pána Ježíše Krista. Amen i amen.